0: Heute zu Gast, Springreiter und Auktionsorganisator Holger Hetzel.
1: Ich sehe aber meine Aufgabe oder meine Berufung da drin, Pferde früh genug zu erkennen. In einem Stadion, wo vielleicht die noch nicht jeder gesehen hat. Herzlich willkommen beim WeHorse Podcast mit Christian Kröber.
0: Wenn man sich weltweit die Sportpferdeauktionen, die es so gibt, anschaut, führt inzwischen unweigerlich kein Weg mehr vorbei an der Springpferdeauktion von Holger Hetzel. Er selber hat eine der größten Springpferdeauktionen inzwischen aufgebaut. Er selber ist Springreiter, war für Deutschland in Nationenpreisen unterwegs und hat auch schon mehrfach das Treppchen erreicht bei deutschen Meisterschaften. Und wie er es geschafft hat, am Niederrhein quasi, wenn ich das so sagen darf, auf dem platten Land eine der herausragendsten Auktionen der Welt aufzubauen. Darum geht es in diesem Podcast. Wie wählt man Pferde aus für diese Auktion? Welche Rolle spielt das Geld? Eine ganz wichtige Frage heutzutage, denn viele haben das Gefühl, dass sprichwörtlich die Preise für Pferde auch davon galoppieren. Und wie werden auch Pferd und Reiter ausgebildet im Kontext einer Auktion? Der ganze Weg, die ganze Reise von Holger Hetzel heute im Podcast. Darüber hinaus gibt es derzeit eine ganz besondere Aktion bei uns. Es gibt nämlich den Wehorse jahreszugang für sensationelle 89 Euro derzeit. Ein absoluter Special Deal sozusagen, den es gerade bei uns gibt. Über 50% Rabatt auf den Normalpreis, der normalerweise bei 199 Euro liegt. Diese Aktion gibt es nur noch bis morgen, Montag, den 20. November. Und wenn das für euch in Frage kommt, schaut mal vorbei auf WeHorst.com. Da gibt es oben ein großes Banner. Dort klickt ihr drauf und dort könnt ihr euch diesen großartigen Preis sichern. Im Übrigen ist das Ganze auch ein Top-Weihnachtsgeschenk. Genug der Vorrede. Wir steigen ein in den Podcast mit Holger Hetzel. Auf geht's. Hallo Holger. Ich bin froh, dass ich hier bin. Ja, schön, dass du da bist. An einem Feiertag in Nordrhein-Westfalen, muss man sagen.
1: Ja, ich wusste gar nicht, ähm, 1. November Feiertag überall. Gestern war Feiertag hier, heute ist Feiertag bei uns. Aber passt ja ganz gut, dann äh, ist auch ein bisschen Ruhe zu Hause und dann bin ich heute gerne hergekommen.
0: Ja, wir freuen uns sehr und wir wollen heute über dich sprechen, das was du machst und das ist sehr vielfältig. Und äh, im Vorfeld habe ich nochmal nachgeschaut, du bist Springreiter, du bist Turnierveranstalter, du bist Organisator einer der hochwertigsten Auktionen, die es weltweit gibt. Wie würdest du dich selber beschreiben?
1: Ja, das ist eigentlich schwer. Aber ich bin ähm, ein sehr leidenschaftlicher Mensch, der die Sachen, die ich mache, einfach mit riesen Passion mache. Und ähm, ich glaube, ich bin auf der einen Seite Sportler über die letzten äh, Jahrzehnte, aber Business liegt mir so ein bisschen im Blut. Also ich bin gerne Businessman, also ich liebe das Geschäft. Ich ähm, habe schon früher, als ich in der Schule mich so ein bisschen konzentrieren muss, in welche Richtung das geht, war immer schon Betriebswirtschaftslehre. Und all das, was mit Zahlen zu tun hat, war mein Ding. Und ähm, ich habe dann nach meinem Studium studiert, Betriebswirtschaft studiert, und habe bei allem, was ich da gelernt habe, immer für mich selber gedacht, wie kann ich das auf einen Pferdebetrieb, auf ein Pferdegeschäft übertragen. Also ich habe alles, was so in Unternehmen so vielleicht schon vor 30 Jahren ganz normal war und in Reitbetrieben nicht normal war, habe ich versucht aufzusaugen und zu sagen, okay, das ist was für deinen Betrieb. Das ist was für dein Unternehmen. Das kannst du gebrauchen für dein Unternehmen. Und so ist mein Unternehmen, mit diesem Hintergedanken ist mein Unternehmen auch Stück für Stück gewachsen. Du
0: hast aber erst eine Ausbildung zum Pferdewirt ganz klassisch gemacht.
1: Ja, ich habe ähm, Abitur gemacht und dann war ich äh, damals äh, junger Reiter noch. Und ähm, ich durfte ein Jahr, durfte ich dann nach meinem Abitur meine Eltern mir erlaubt, dass ich dann äh, reiten darf, mich nur auf das Reiten konzentrieren durfte, ich war im C-Kader äh, in der Vielseitigkeit und dann habe ich gesagt, Mensch, wenn ich ein Jahr reiten kann, dann lass mich doch zwei Jahre reiten und dann habe ich gleichzeitig, kann ich in den zwei Jahren eine Lehre als Bereiter machen, dann habe ich das gemacht, dann hatte ich die abgeschlossen und dann war das so, als ich, das war 1978, da war der Reitsport nicht das, was das heute ist und ähm, da war der Reitsport auch zum Teil verrufen und das Dann war so wieder die Aufbauphase, ja, glaube ich. Ne? Dann, ja, die Aufbauphase. Aber da es war, war sehr Pferde, natürlich. Pferde, auch. da war Pferde, Pferde, Pferde verkaufen, Pferdehändler, Pferde, Pferde.
0: Was da anrüchig hat, ist, ne?
1: Ja, anrüchig. Und deshalb haben meine Eltern mir immer gesagt: Okay, du kannst zwei Jahre reiten, kannst eine breite machen, aber Junge, danach lernst du was Vernünftiges. Was
0: Ordentliches. Was
1: Ordentliches. Und ähm, ich habe mich daran gehalten. Ich hatte sogar nach zwei Jahren Lehre hatte ich sogar von meinem damaligen Lehrherrn, ein äh, Angebot, dass ich eine Partnerschaft im Stall dann mit denen machen sollte und so. Und ich habe gesagt, nein, ich habe das meinen Eltern versprochen. Und ähm, meine Lehre war zu anstrengend, dass ich gedacht habe, das ganze du durchhalten. Ähm, und dann habe ich wirklich nach meiner Lehre Betriebswirtschaft studiert und habe in der Zeit, wo ich Betriebswirtschaft studiert habe, das, was ich gerade gesagt habe, alles versucht aufzusaugen. was kann ich mit meinem eigenen Betrieb später mal anwenden und habe dann Pferde, gekauft, schon mal verkauft und ich hatte eigentlich Glück, ich habe dann gerade relativ früh ein gutes Geschäft damals gemacht, ich habe den Bundeschampion vorher gekauft, habe den ein paar Monate später, wurde ich Bundeschampion mit dem Pferd in Iserlohn, den ich dann gut verkauft habe, dann habe ich so ein bisschen an dem ganzen Geschäft gerochen und so ist das, hat sich das entwickelt und dann habe ich mit Hilfe meiner Familie nach, meiner, nach meinem Studium, habe ich dann auf dem elterlichen Hof meiner Mutter angefangen mit Pferden. Ein Pferd, zwei Pferde, drei Pferde, vier Pferde. Und so hat sich der Betrieb von Landwirtschaft zu dem Betrieb, was er heute ist, entwickelt.
0: Also, es war ein ganz normaler Bauernhof in Anführungsstrichen in Goch am Niederrhein. Und das ist dann die Keimzelle. Und das ist auch, wo heute dein Betrieb ist, die Auktion stattfindet, die Turniere stattfinden und so Genau. Und, und.
1: Das ist die Keimzelle. Das waren ganz, das waren ganz alte bäuerliche äh, Gebäude noch. Und ich habe das damals Stück für Stück für Stück für Stück. 5.000 Euro D-Mark damals verdient, für 4.000 Euro D-Mark den Hof gepflastert, da wieder was verdient, da wieder was gemacht, da wieder was aufgebaut, da wieder. So ist das wirklich, kann ich sagen, gewachsen. Stück für Stück, Geld verdient, ausgegeben, Geld verdient, ausgegeben.
0: Aber es ist bei dir ja nicht nur so, dass du nur auf diese betriebswirtschaftliche Seite schaust, sondern du bist ja auch. Athlet, Sportler, du reitest noch aktiv als Springreiter, hast Medaillen hast bei deutschen Meisterschaften, Nationenpreisreiter. Ich glaube, ich habe das hier im Vorfeld gesehen, 39 Siege im Nationenpreis. Kann nee, 39 sein? Mal geritten. 39 Mal geritten, so ja, rum war 39, 39, 39 Mal geritten, 39 Siege wären auch großartig gewesen. Ja. Ähm, also es ist aber so die Waage auch. Es ist jetzt nicht nur, dass du der, der Businessman bist im Pferdebereich, sondern auch diese zweite Komponente, der Mann im Sattel ebenso?
1: Ich habe von vornherein eine ganz klare Philosophie gehabt dabei. Ich habe immer gesagt, ich muss meinen Betrieb auf verschiedene Säulen aufbauen. Ich kann nicht nur Reiter sein, weil dann werde ich irgendwann älter, reite nicht mehr und mit dem Reiten, alleine mit dem Reiten, Geld verdienen, nur mit Reiten jeden Tag, da ich, kann ich meine Kosten nicht decken. Zum Turnier fahren. Damals war es noch nicht so teuer wie heute. Heute ist es gar nicht mehr möglich. Aber nur mit dem Reiten, das Geld zu verdienen, Turnierbesuche. Also von den Preisgeldern. War unmöglich. Klassisch. War unmöglich. Deshalb habe ich immer gesagt, Olga, du musst deinen Betrieb auf verschiedene Säulen aufbauen. Und diese Säulen waren eben halt wirklich spezialisieren auf Ausbildung von jungen Pferden dass Leute wirklich wussten, Mensch, wenn ich ein junges Pferd ausbilden lasse, den schicke ich zu Hetzel. Ich habe relativ früh auch mit der Ausbildung von Reitern begonnen. Ich bin seit über 20 Jahren Landestrainer im Rheinland und eben kaufen und verkaufen und daneben auch halt noch Veranstaltungen zu machen. Und dann habe ich das immer so gemacht, wenn ich jetzt zum Beispiel gerade gute Pferde hatte, wo es sich gelohnt hat, mit auch gute Turniere zu fahren, dann war das mein Schwerpunkt mal für ein, zwei, drei Jahre und wenn ich dann weniger Pferde hatte oder Pferde zu alt geworden sind und ich mal ein bisschen Durchhänger hatte, dann habe ich gesagt Mensch, jetzt ist die Zeit, da kann ich wieder mich mehr auf kaufen und verkaufen konzentrieren und so bin ich eigentlich da, da, dadurch hatte ich immer so ein sicheres Gerüst und ähm, dann hat sich das irgendwann so hochgependelt dass ich dann irgendwann versucht habe, als ich dann größer geworden bin und gewachsen bin, dass ich dann versucht habe, so alle Säulen so ein bisschen gleichmäßig zu bedienen. Auszutarieren. Ja, aus, aus, genau. Und damit stand natürlich irgendwann mal mein Betrieb auf guten Beinen.
0: Aber wir können nochmal chronologisch durchgehen. Also du hast den, den großelterlichen Betrieb am Niederrhein übernommen und hast aus einem landwirtschaftlichen Betrieb einen Pferdebetrieb gemacht. Genau. Und hast quasi mit Handel angefangen. Einfach wie du eben gesagt hast, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, so angefangen und das wurde dann stetig größer. Genau.
1: Damit habe ich angefangen und habe neben dem Handel eben halt auch Turniere geritten, Pferde ausgebildet, habe überall versucht, Geld zu verdienen.
0: Und wie viel Zufall brauchst du eigentlich, dass das so geklappt hat jetzt in Retrospektive? Jetzt, wo du heute auf das Ganze zurückschaust... Da sind ja auch unglaublich viele Zufälle. Du wirst ja auch im Studium sagen können, Mensch ist ja schön und gut mit der Reiterei, aber ich habe hier ein Angebot von einem großen Konzern. Wie viel Zufall steckt in so einem
1: Gesamtprodukt dann drin? Also bei mir hat es nur einmal einen Zufall gegeben. Das war die Entstehung meiner Auktion. Das war ein Zufall. Und alles andere, was ich gemacht habe in dem Sport mit dem Aufbauen des Stalles, war, war kein Zufall. Also ich habe... Ich habe von vornherein irgendwann grünes Licht bekommen von äh, meinen Eltern, die äh, und speziell auch von der Unterstützung meiner Mutter, die ja wo das der elterliche Hof dann war. Und dann haben sie gesagt: Okay, Junge, dann okay, dann machen wir das. Dann noch helfen wir und uns auch zu unterstützen. Nicht äh, in Form, nicht in finanzieller Form, sondern einfach dich, dich hinten, hinten, also im Rücken in deinem Rücken stehen und dann dich wirklich, dir wirklich helfen. Und dann habe ich das gemacht und dann habe ich, und das war vielleicht ein Zufall, das war Pech und Zufall und Glück äh, verbunden, ich habe ähm, immer versucht, größer zu werden und habe 1995, da hatte ich dann schon die ersten sieben, acht Jahre auf meinem elterlichen Hof hinter mir, wo schon alles so langsam größer wurde und gewachsen ist, habe ich dann gedacht, da gab es bei uns in der Gegend äh, in Kevela, ein großes Sporthotel, was für die damalige Zeit was ganz Besonderes war am Niederrhein. Sp ähm, Sporthotel mit, Sp mit Hotel, Tennis, Reifen, Schwimmen alle, wahrscheinlich allem drum und und, dran. und ich hatte schon mal als junger Kerl, wo ich 18 war, mit meinem Vater damals bei den Eigentümern gesessen und habe gesagt, das ist eigentlich mein Ding, das ist eigentlich das, was ich gerne Betreiben würde oder machen würde. Konnte ich damals aber nicht machen, weil ich noch nicht in der Ausbildung weit genug war. Aber ich habe nie den Kontakt zu den Leuten verloren und zu dem Sporthotel verloren. Und irgendwann ähm, gab es dann die Möglichkeit, dieses Sporthotel zu pachten und ähm, den Reitteil zu pachten. Und dann war das eigentlich genau mein Ding, weil ich sagte, hier kann ich Lehrgänge abhalten, hier kann ich Seminare abhalten, hier kann ich Turniere abhalten, hier kann ich Auktionen abhalten. Und die Leute können auch bei dir schlafen. Und die Leute können bei mir schlafen. Ja. War genau mein Ding. Und da konnte ich meine ganze Idee und meine ganze Vielfalt meines Business konnte ich da ausüben. Und dann habe ich gesagt, okay, das war zwölf Kilometer von mir zu Hause entfernt. Dann habe ich gesagt, okay Holger, dann lässt du zu Hause auf deinem Betrieb, lässt du das mit den Pferden. da machst du Dein, dein Turniersport und die Ausbildung von Pferden und in der anderen Anlage machst du genau all die anderen Säulen aus Turniere, Verkaufen, Lehrgänge und so weiter und so weiter. Das habe ich dann gemacht, aber da war ich 35, dann war das eine richtige Herausforderung für mich und ähm, dann habe ich mich körperlich total übernommen damit, weil ich den ganzen Tag zwischen einer Anlage und der zweiten Anlage hin und her gefahren bin, habe unheimlich viel zu tun gehabt und bin dann sehr, dadurch einmal sehr krank geworden. Ich hatte einen Hörsturz. Und Was
0: immer so ein Zeichen für Stress ist. Und ja,
1: aber eigentlich auch noch ein bisschen mehr wie Hörsturz und ähm, bin dann einmal hat so einen richtigen Durchhänger und richtig fix und fertig körperlich und mit wirklich mit, mit, ähm, mit ganz viel... Unterstützung von Bekannten und bekannten Ärzten so bin ich da wieder der geworden, der ich jetzt bin. Aber wenn ich in falsche Hände gekommen wäre, zu dem Zeitpunkt, dann wäre ich ziemlich fertig gewesen.
0: Und hast du da das Gefühl gehabt, dass einfach die schiere Arbeit zu viel ist oder war die Verantwortung das Problem? Was hatte ich da in irgendeiner hat mich Arbeiten,
1: Arbeiten hat mich nie gestört, aber Arbeit hat mich nicht gestört, aber es war so, dass, dass ich einfach viel zu tun hatte, viel Verantwortung hatte viel bewegen musste, das war dann einfach in dem Moment zu viel, alleine das alles zu machen. Und das hat, das hat, glaube ich, dann dazu geführt. Und wenn man das heute sieht, im Nachgang sieht, habe ich mich dann also wirklich wieder gut berappelt. Und dann habe ich da, ich hatte in dieser Reitsportanlage zehn Jahre einen, einen Vertrag, und habe den dann der dann ich bin dann in dem in dem ersten Vertrag in dem zweiten Vertragsjahr bin ich krank geworden aber ich kam aus diesem Vertrag nicht raus das heißt aber du musstest weiter betreiben ich, muss ich musste ich weiter betreiben und dann habe ich die Anlage untervermietet habe also dann erstmal wieder klein gemacht ruhig mich auf zu Hause konzentriert und dann war es so und dann fängt eigentlich im Grunde um die, die das spannende Thema an dann habe ich 2005, da waren die zehn Jahre vorbei, ich hatte von 95 bis 2005 den Vertrag. Und dann habe ich 2005, war der Vertrag da zu Ende. Und dann habe ich gesagt, so, was mache ich jetzt? Also ich ziehe jetzt alles, was ich davor hatte, ziehe ich nach Hause, auf den Betrieb nach Hause und werde den Betrieb ein bisschen vergrößern. Und dann habe ich 2005 einen ein Tag der Offen Tür gemacht bei mir. Und habe gesagt, okay, guck mal hier, was wir alles haben und so. Und dann habe ich mit Freunden so zusammengesessen, was zeigen wir alles, wie machen wir den Tag, wie gestalten wir den Tag der offenen Tür. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, du musst reiten, du musst Pferde zeigen, du musst was mit Ausbildung zeigen, du musst Rundgänge machen für deinen Stall. Und eigentlich musst du auch was mit Pferdeverkaufen machen. Ja, also ich kann ja nie an den Tag Pferde verkaufen. Ja, hin und her, machen wir machen mal ein bisschen zum Spaß eine kleine Auktion. Und dann haben wir bei uns auf der Wiese, haben wir schon ein bisschen Ausstellung gemacht und alles. Und dann haben wir ein Zelt aufgebaut. Und dann haben wir eine kleine Auktion gemacht. An diesem Tag der offenen Tür. Und haben da Fohlen gehabt, haben da Pferde gehabt, ein Fohlen und neun Pferde. Und haben die verkauft. Ich weiß jetzt nicht genau, aber ich glaube, wir haben sechs Pferde verkauft, vier nicht verkauft. Und haben aber ein ein ähm, teures Pferd verkauft damals, überhängt nur an eine Kundin und die Kundin, wenn ich die heute sehe, sage ich sage immer, du bist dafür verantwortlich, dass ich überhaupt Auktionen mache. Und dann war die Auktion und dieser Tag, der war vorbei und ähm, ich war dann damals mit äh, sehr gut befreundet mit ähm, Dima Gugler, der mich dann auch besucht hat zu der Auktion.
0: Bundestrainer auch im Bundestrainer, Nachwuchsbereich in genau, Deutschland. Und
1: dann, äh, wir auch haben auch untereinander Geschäfte gemacht und so und dann haben wir gesagt, irgendwie die mal, die können wir können doch zusammen auch eine Auktion, mal eine richtige Auktion, immer in eine Auktion machen. Ein Jahr machen wir das in Frankfurt bei dir in Funkstadt, ein Jahr machen wir das bei
0: mir. Genau, er hat damals noch in der, auf der Anlage in Funkstadt südlich von Frankfurt die ja, genau. Genau,
1: genau, genau, Ein Jahr bei dir, ein Jahr bei mir. Da hast du die Arbeit, dann habe ich die Arbeit, und unsere Kunden,
0: Arbeitsteilung, sozusagen, unter Freunden. Und,
1: und, und, und unsere Kunden, die ja. können einmal dahin, einmal dahin. Ja, eine gute Idee. Ich dahin gefahren, nach Funkstadt, und dann habe ich gesagt, äh, ja, müssen wir das machen, müssen wir das so machen, müssen wir das so machen, müssen wir da ein Zelt hinbauen und müssen wir da die Pferde vorführen und da die Stelle und dann, äh, egal, alles besprochen. Einen Tag später ruft Dietmar Googler mich an, sagt ich habe mir da alles überlegt. Ich mache nicht mit. Ich bin raus, mache ich nicht. Ist mir zu viel Arbeit, ist nicht mein, mache ich nicht. Und dann war ich zu Hause und dann habe ich zu Hause gesessen und dann habe ich gesagt, so, Holger, und jetzt?
0: Springen oder nicht springen?
1: Auktion oder nicht Auktion. Okay. Was machen wir jetzt? Und dann habe ich das für mich alleine entschieden. Ich mache das alleine. Und dann habe ich das alleine angefangen. Und so ist meine Auktion entstanden.
0: Hast du damals schon absehen können, dass diese Auktion eine ein solche, so eine rasante Entwicklung nimmt zu dem, was sie heute ist? Also von außen betrachtet ist sie ja die höchstwertige, höchstwertigste Springpferdeauktion, die es gibt weltweit.
1: Also das hast du jetzt gesagt.
0: Aber Eine der, es ist ja schon es hat sich ja viel entwickelt in den letzten Jahren, wenn man auch nach Benelux guckt, die Niederländer haben auch sehr hochwertige Auktionen, aber in dieser Historie und in dieser Entwicklung ist ja schon was Außergewöhnliches, was du in deinem Team geschaffen hast.
1: Ja, also schön, dass du das sagst, so das hört man natürlich auch gerne. Ich glaube auch, dass es so nach außen hin so ankommt, das ist auch so, wenn man das heute nach 18 Jahren, jetzt haben wir die 18. Auktion, so sieht, das stimmt. Das war aber in den ersten fünf Jahren hart, also wirklich hart, weil ich musste Pferde haben, ich musste mit Züchtern sprechen, ich musste mit Besitzern sprechen. Ich konnte ja nicht aus einem Pool wie zum Beispiel Paul Schocke-Mülle aus der Lewitz, da hole ich mir mal Pferde her und ich, ich nehme 20 Pferde in die Auktion. Ich war auch finanziell ja nicht so aufgestellt, dass ich sagen konnte, ich kaufe jetzt 20 Pferde für die Auktion. Also musste ich ja, Partner haben, wo ich die Pferde bekomme, die mir die hingestellt haben, die mir vertraut haben. Okay, das kannst du mit Holger machen, das funktioniert und so. Und ich habe wirklich ähm, die ersten fünf Jahre wirklich schlucken müssen. dass er Holger, sollst du das noch nochmal machen? War so viel Arbeit. Und wenn du am Ende mal einen Strich machst, oh, das ist, das ist hart. Ist da genug bei rumgekommen oder gar nichts bei rumgekommen? Oder Minus war das die ersten Jahre so, ja, dass es wirklich so, war so. Minusgeschäft war? War so. Ich bin, ich bin wirklich manchmal nach der Auktion habe ich, war ich, war ich, ja, ja, wie soll ich das sagen, nicht enttäuscht, aber traurig oder dann hat, man, dann hat man so viel eingesetzt und dann war der Erfolg doch in Zahlen nicht so oder gar nicht null, null. Und ich habe dann einfach gesagt, Durchhalten, weitermachen, durchhalten. Weil ich hatte ja, ich habe ja viele Sachen gehabt. Ich habe ja, ich hab musste, konnte ja auch meine Leute nicht enttäuschen, die mir jetzt ein Pferd gegeben haben zum Verkaufen in die Auktion. Die konnte ich auch nicht enttäuschen. Ich musste ja kämpfen, dass die Leute auch zufrieden waren. Und ich habe, habe einfach gekämpft und habe erstmal versucht, das ohne meine eigenen Interessen zu sehen. Erstmal sind meine Einlieferer zufrieden, sind meine Kunden zufrieden, sind alle erstmal nach außen hin zufrieden und dann komme ich irgendwann auch mal vielleicht in den Genuss zufrieden zu sein aber ich habe dann einfach immer weitergemacht immer weitergemacht immer weitergemacht und einfach da denke ich ja selber oft drüber nach mit, einfach mit viel Passion und Leidenschaft weil weil mir das Ganze immer wieder Spaß gemacht hat und dann haben wir auch viele Erfolge gehabt mit den Auktionspferden die wir das ja auch als
0: Aushängeschild dann wieder genau, dient.
1: Genau, das war ein super Aushängeschild. Wir haben, wir haben ähm, wirklich ganz viele Pferde, ohne die jetzt alle aufzuzählen, aber die Olympische Spiele Medaillen gewonnen haben, die bei Weltmeisterschaften waren. Und das waren natürlich Aushängeschilder. Und das ist auch meine Strategie, immer Pferde so gut zu verkaufen so gut an den Mann zu bringen oder mit den richtigen Reitern zusammenzubringen, wo man auch sagt, okay, das ist ein tolles Juniorenpferd, das ist ein tolles Pferd für einen Amateur, das ist ein tolles Pferd für einen Profi die zusammenzubringen. Und das ist, glaube ich, unsere Stärke von unserem ganzen Team auch, dass wir richtige Reiter-Pferd-Kombinationen finden. Weil für mich ist das wirklich Geld verdienen, ja, muss jeder, müssen wir auch, weil wir hohe Kosten haben. Aber die Freude dann dem Ganzen, dass die anderen Leute auch den Erfolg damit haben, die ist mindestens so groß wie das Geld verdienen
0: wir können das ja mal Schritt für Schritt auseinandernehmen. die Pferde zunächst. Wo kriegst du die Pferde? Weil ich stelle, ich stelle es mir relativ schwierig vor, du musst ja auch wirklich eine, eine tolle Kollektion haben, eine Kollektion, die die Leute begeistert. Wo bekommst du dann auf den Punkt sozusagen für eine Auktion, die ist ja glaube ich immer im November, ja. diese Pferde zusammen. Alleine das muss doch schon eine Riesenaufgabe sein.
1: Ja. Das ist eine Riesenaufgabe. Ich fange quasi nach der Auktion an wieder fürs nächste Jahr, für die nächste Auktion schon zu schauen. Und ich habe hab verschiedene, verschiedene Möglichkeiten. Also wir machen ganz viel Recherche, ganz viel Recherche. Ich ähm, weiß zum Beispiel alle Pferde, die in Deutschland am Wochenende in Springpferdeprüfungen eine 8,5 oder besser hat, die habe ich am Dienstagmorgen um eine Minute nach sieben auf dem Computer.
0: Als Video. Oder erstmal, dass es sie gibt. Dass es die gibt.
1: Das Pferd, der und der hat da und da am Wochenende in Hamburg eine 8,5 in der Springpferde oder 8,7 oder 9,0. Die haben wir erstmal alle haben wir die umschirren. So und dann mache ich mit meinen Leuten, mit meinem Team gehen wir die alle durch, arbeiten die alle ab und gucken die nach, die Geschichten von den Pferden nach. Das ist sag mal eine Möglichkeit, wo ich die Pferde ja finde. Zweite Möglichkeit, ich bin auf Turnieren, ich spreche mit Kollegen, hast ein gutes Pferd, weiß ein gutes Pferd. Mittlerweile bieten mir auch Leute Pferde an, die dann sagen, okay, das ist ein Pferd für deine Auktion, das ist ein Pferd für deine Auktion. Und so gucke ich und fahre tausende von Kilometern, Pferde probieren, arbeite mit Partnern zusammen, mit festen Züchterstellen zusammen, wo ich jedes Jahr hingehe, mal geht's gut, mal geht's schlecht, mal geht's besser. Aber ich versuche mir eben halt da auch ein gutes Netzwerk immer aufzubauen und aufrechtzuerhalten, dass man, ähm, dass man auf diese Art und Weise gute Pferde bekommt.
0: Ändert sich das auch, dass jetzt dadurch, dass die Auktion immer größer wird, jetzt auf einmal Pferde angeboten werden, ja. die du vielleicht vorher gar nicht hättest kriegen können?
1: Genau. Viele Leute, viele Leute äh, bieten mir Pferde an. Aber das ist natürlich auch total interessant, als ich, als ich in den ersten fünf Jahren Auktion gemacht und keinen das quasi interessiert hat. Und ich hätte Pferde gebrauchen können, da hat mir keiner ein Pferd angeboten. Jetzt wollen natürlich viele Leute auch auf meinen Zug aufspringen. Was ja auch eine Gefahr sein kann. Genau, weil ähm, mittlerweile, habe ich ja vorhin mal gesagt, ich, in den ersten fünf Jahren war immer schwer, die Pferde zu haben. Mittlerweile ist es aber so, dass ich fast alle Pferde, die ich für meine Auktion auswähle, im Vorfeld selber kaufe, untersuchen lasse und dann sind das meine Pferde. Und ähm, wenn, jetzt besonders, wenn jetzt mal ein besonders Pferd da ist und ich kann ihn nicht ganz kaufen, dann kaufe ich den halb oder ich kaufe den mit einer anschließenden Bonuszahlung für den für den Besitzer, ähm, dass ja auch noch ein bisschen daran teilnehmen, wenn das Pferd gut verkauft wird.
0: Und dann quasi entsteht diese, diese Kollektion. Warum sind es, sind da glaube ich um die 20 Pferde immer? 20 Pferde immer? Immer. Ähm, Warum nur 20 Fälle? Es gibt andere Auktionen, da werden dann 60 verauktioniert äh, oder manchmal auch mehr. Warum sind es 20? Gibt es einen Grund?
1: Ja, kann ich dir sagen. Ich habe, ähm, für mich spielt die Qualität letztendlich eine Rolle, weil ich sehe ja auch in den letzten Jahren sind ja Auktionen, Auktionen immer Auktionen durch Corona das Ganze nochmal einen Schub gekriegt. Auch Viel Online-Auktionen ja, und so. Aber das das ist immer so, diese Auktionen, die kommen, die gehen, glaube ich. Ähm, das sind Vermarktungsmittel äh, für viele Leute, um mal aufzuräumen und Pferde loszuwerden oder junge Pferde zu verkaufen. Ähm, deshalb Auktionen und Online-Auktionen. Meine Auktion ist eigentlich eine ganz andere. Erstens ist das eine gewachsene Auktion, die jetzt zum 18. Mal stattfindet. Und eben halt von der Qualität einfach versuche ich immer, auf einem ganz hohen Level zu sein. Und ähm, ich kenne meine Kunden, und ähm, ich denke immer, wir suchen, in unserer Kollektion findest du Pferde, die a, entweder gut genug sind für einen Profireiter für die Zukunft oder gut genug sind für, ein, für den Juniorensport, weil da sind wir ziemlich stark in dem, in dem Bereich. Oder eben halt vielleicht auch das eine oder andere Amateurpferd.
0: Nun sind Durchschnittspreise bei dir teilweise nördlich der 200.000 Euro. Siehst du so eine Entwicklung auch, Kritisch in dem Sinne, dass natürlich auch der durchschnittliche Pferdepreis durch eine solche Auktion in gewisser Weise ja auch gesetzt wird. Also Leute schauen natürlich, wie teuer sind Pferde bei dir. Daraus leitet sich zumindest so ein bisschen auch eine Preiserwartung bei Leuten ab. Ist das auch, eine, auch ein Problem, dass Pferde auf so einem Niveau immer
1: teurer werden? Ich glaube, dass die, dass die Pferde nicht unbedingt ähm, dadurch teurer werden. Klar, es gibt es Leute auf der Auktion, die oder es gibt Auktionskäufer, die lieben die Atmosphäre, die, für die ist das quasi ein bisschen sportlicher Wettkampf, äh, dann auch gegenüber anderen zu siegen. Aber ich finde mehr denn je eine Auktion in der heutigen Zeit ein ganz faires, korrektes Mittel, um Pferde auch zu verkaufen, weil ähm, es, richtig gute Pferde werden immer weniger. Und warum sollen nicht einfach wirklich, wenn ein gutes Pferd da ist, mehrere, mehrere Menschen die Möglichkeit haben, dieses Pferd zu kaufen? Das ist einfach ein ganz normale Der Markt. Ganz normaler Markt. Ja. So. Ähm, also ich finde das, finde das mehr denn je eine Auktion, eine gute Auktion in der heutigen Zeit, mehr denn je passend als Vermarktungsmittel.
0: Wie schwierig ist es dann, diese besonderen Pferde zu finden?
1: Ganz schwer. Ganz schwer. Ähm, wird jedes Jahr schwerer. Weil entweder ist es so, wenn du, wenn du ein Pferd irgendwo siehst und du möchtest den kaufen, erste Antwort, nicht zu verkaufen. Zweite Antwort, zu verkaufen, mach mal ein Angebot. mache ich nicht. Drittens, utopische Summen im Einkauf für ein fünf- oder sechsjähriges jähriges Pferd. mache ich nicht. Passt alles, dann musst du noch zum TÜV. Kann auch so, Kann auch oder so eine Hose ausgehen. gehen. Also musst du schon vier Komponenten haben, damit du zum Abschluss kommst. Und ähm, das wird immer, immer, immer schwieriger. Ich sehe aber meine Aufgabe oder meine Berufung da drin, Pferde früh genug zu erkennen. Also in einem Stadium, wo vielleicht die noch nicht jeder gesehen hat. Und ähm, ich bin äh, der Meinung, dass nicht die Pferde immer unbedingt die teuersten Pferde sind die besten Pferde sind die am auffallendsten springen die Showspringer die die jedem jedem ins Auge fallen wo jeder hinrennt ist für mich jetzt keine Kunst da zu sehen die Kunst darin liegt da liegt darin das zu erkennen wenn die anderen das noch nicht erkennen und da liegt auch mein da liegt auch mein Verdienst und ich glaube glaube sagen zu können dass ich dann ist ein Gefühl für Habe. Woran liegt das, dass gute Pferde, wie du
0: sagst, weniger werden? Gibt es da irgendwie einen Grund? Weil eigentlich die Anzahl der Pferde ist ja konstant und wächst ja sogar leicht weltweit.
1: Ja, die, die, die Anzahl wächst. Aber ich sag mal, dass, ich glaube, dass das Problem darin liegt, dass heute die Anforderung an, also was heute gut ist, Nee, anders gesagt, was früher gut war, ist heute gar nicht mehr gut. Also das liegt daran, dass die Anforderungen an ein Pferd im Spitzensport ganz andere geworden sind. Und ähm, ich habe mal neulich sieht man ja schon mal bei bei Facebook überall sieht man ja schon mal alte Videos, wenn Roman mit Gerd Wildfang früher in Aachen geritten hat. Also Hochachtung vor den, vor ja. Hochachtung ja. vor den Reitern damals. Aber der Roman in Aachen von damals, der würde heute, glaube ich, nicht mehr viel gewinnen.
0: Den würde Weil, man gar nicht als Springpferd identifizieren, glaube
1: ich. Nee. Und der würde, der reitet der reitet mit über 100 Sekunden da durch den Parcours. Der würde heute einmal, mit, der wird so viele Zeitfehler kriegen, <lacht> der gar nicht mehr. Also ich will damit nur erklären, wie der Sport sich geändert hat. Heute hast du für mit den Zeitfehlern, die jetzt gerade äh, ja, umgerechnet worden sind, dass du schon... Dass du schon pro Sekunde äh, einen Zeitfehler hast und nicht früher pro, äh, pro An, Sekunde. Angefangene vier Sekunden einen genau. Strafpunkt, sowas. Haben so, manche oder? fünf Strafpunkte ja. und dann denkst du auch, oh, der hat, der hat einen Fehler und einen Zeitfehler. Ja. Nee, der hat fünf Zeitfehler gehabt. Ja. Und wie schnell bist du mal fünf Sekunden über der Zeit? Also, ich will damit nur sagen, wie der Sport sich geändert hat und deshalb ist, müssen heute gut, heute für den Spitzensport gute Pferde einfach ganz andere, Qualitäten haben wie vor zehn Jahren oder vor 15 Jahren und deshalb glaube ich ist wird gibt es immer weniger Gute und ähm, das ist das ist für mich eine Sache, aber eine andere Sache ist für mich auch dass vor 20 Jahren oder vor 25 Jahren, in den, wo noch länger her, wo ich so angefangen habe zu reiten und wo ich angefangen habe Pferde zu verkaufen da war es so da hast du ein Pferd verkauft an einen Schüler an einen Kunden, der hat gesagt, ich möchte M-Spring reiten oder ich möchte S-Spring reiten. Dann hat er hast du ein Pferd verkauft. Okay, ob der jetzt zu viel Blut hatte, zu wenig Blut hatte, ein bisschen zu maulig war oder sonst was. Okay, der Pferd macht das. Jetzt musst du reiten. So war das ja früher. Jetzt musst du mal reiten lernen. Ne? Heute ist das ja, hat sich der Markt ja total geändert. Heute suchst du ja ein Pferd aus und sagst, okay, da kommt eine Kunde. Da sind Mädchen, die hat wenig Bein. Das Pferd muss viel Blut haben. Da kommt ein Kunde... Es geht eigentlich genau andersrum. Es ist genau, genau, andersrum. genau du andersrum. Heute, heute musst du nicht, ja. die, heute muss nicht der Reiter lernen, das Pferd zu reiten, sondern heute muss das Pferd den Reiter ich quasi anpassen bedienen. auf das Pferd. Genau. Den
0: Reiter unterstützen bestenfalls.
1: Genau, genau. Dann kommt, dann sagt der Nächste, ich hab, der braucht viel Blut, der braucht wenig Blut. Dann kommt ein Kunde, da weiß man vielleicht, der kann nicht ganz so gut gucken, dann muss ich wissen, okay, das Pferd muss super brav sein, der darf nie anhalten, selbst wenn er mal eine Distanz hat, die ein bisschen schlechter ist, ähm, so, der Kunde, auch auf dem internationalen Level, der, ähm, Jörg Frieling kann ein anderes Pferd reiten wie Jessica Springsteen. So, und, und danach muss man sich ja heute richten. Also, du hast eine ganz andere, man hat eine ganz andere Aufgabenstellung. Und das finde ich, das ist heutzutage die Herausforderung, die man als Pferdeverkäufer hat, dass man sagt, okay, ich schätze den Reiter so und so ein und der braucht das und das Pferd. Ist ja auch eine Tüftleraufgabe. Genau. Und das ist meiner Meinung nach, glaube ich, ich fühle das so, aber das ist eine, ohne mich jetzt irgendwie selber zu loben, aber das ist, glaube ich, eine Stärke auch von uns, dass wir wirklich versuchen, die richtigen Pferde für den richtigen Kunden zu finden. Ich habe ganz viele, gibt ganz viele Beispiele. Ich habe neulich, ich sage jetzt gar keine Namen mehr, aber ich habe ein Pferd gehabt, den habe ich selber geritten, den habe ich selber ausgebildet. Das war ein super braves Pferd, der war schnell, der konnte gewinnen, der konnte mit mir, aber mit ganz guter Ausbildung und ganz gutem korrekten Reiten, hat er mal da einen Fehler gemacht, hat er mal da einen Fehler gemacht. So. Aber das Pferd hat eine abnormal gute Einstellung gehabt und ich wusste auch haargenau, dieses Pferd ist ein ganz, ganz tolles Pferd für einen Junior-Jungen Reiter, wo der selber ein bisschen mitdenken muss, der mal ein bisschen dicht kommen kann, der mal ein bisschen groß kommen kann, der auch vielleicht mal selber die Augen aufhalten muss. Und das ist auch genauso gekommen und hat dann nachher Medaillen gewonnen auf den deutschen Meisterschaften und, und, und funktioniert. Aber ich will damit nur sagen, was die Aufgabe ist, heutzutage in unserer Branche oder für mich und auch zu Hause mit meiner aux mit dem Pferdeverkaufen, dass man den das richtige Pferd für den richtigen Reiter findet. Und wenn mich jemand anruft und sagt zu mir, wenn ich suche ein Pferd für den und den und ich kenne den Reiter nicht, dann sage ich bitte, schick mir mal ein Video.
0: Also anhand dessen taxierst du? Also genau.
1: Schick mir mal ein Video, wie reitet der mit ja. seinem Besten, schick mir ein Video oder zwei Videos, wo der mit seinem besten Pferd reitet. zeig mir mal das Video, damit ich im Vorfeld schon mal sagen kann, okay, der ist der ist groß, der ist klein, der treibt viel, der macht viel Druck, der macht sitzt still, dass ich das beurteilen kann und dann gehe ich hin und sage, okay, ich habe gar kein Pferd für dich oder ich habe das Pferd für dich oder die und die Pferde kommen für dich in Frage. Dann
0: brauchst du auch eine gewisse Variation in den Pferden, die bei dir sind. Also, früher hätte man ja einfach gesagt, okay, das ist ein, in Anführungsstrichen, gutes Pferd. Aber unter gut geht ja so ein Baum auf, wo man sagt, okay, passt zu Reiter Typ A, Reiter Typ B, zu dem oder zu dem nicht. Ja. Das heißt, du brauchst ja auch eine ganz große Variationsbreite an den
1: genau. Pferdetalenten. Genau. genau. Und das ist auch, wenn wir dir zum Beispiel die Auktionspferde aussuchen, dann suchen wir die Auktionspferde auch danach aus. Ich muss ein Pferd haben für einen großen Reiter, der gerne viel Bein gibt und ich muss auch ein Pferd haben für ein Mädchen, die wenig Bein gibt und der immer schön Vorwärtsdrang hat und immer zieht und so. Also ich muss alle, ich muss ja alle, alle bespielen können. Ne?
0: Im Fußball gab es mal eine Zeit, da hat Borussia Dortmund ein besonders gutes Scouting gehabt. Da haben die dann große Talente entdeckt, Dembele zum Beispiel, wo man gesagt hat, wie konnten die in Anführungsstrichen durchs Raster gehen? also durch das Scouting-Raster der großen Vereine und dadurch hat Borussia Dortmund eine Zeit lang wirklich genau. großen Erfolg erzielt. Genau. Gehen Pferde heutzutage in Anführungsstrichen noch durch, durchs Raster? Also fällt da noch einer durch, den keiner erkennt und auf einmal findet man diese Perle irgendwo, die noch niemand, niemals jemand
1: gesehen hat. Gibt es das noch? Hundertprozentig. Also gibt es immer wieder. Und das finde ich auch, das macht den ganzen Sport so interessant. Es gibt Pferde, die sind nicht aufgefallen und sind dann nachher trotzdem irgendwo in irgendeinen Kanal gekommen, dann trotzdem eine Chance gekriegt. Und ähm, was ich immer mache, weil mich das, weil mich das äh, als, als Pferdemann interessiert, wenn ich zum Beispiel heute ein gutes Pferd sehe im Grand Prix Sport, was, was ja heute auch durch die Medien ein, einfach möglich ist, dann gucke ich mir den an und dann schaue ich mir den an und sage, Mensch, das Pferd hast du gar nicht am dem Schirm gehabt. Der guckt, muss doch mal gucken, wie war der sechsjährige in Springpferdeprüfung. Und dann gebe ich den bei Clip Mars oder Rembrandt oder gehe ich gegen jemanden ein und dann suche ich den. Und dann sage ich, Mensch, den hast du verpasst, der ist da auch schon gut gesprungen. Oder ich sage mir, nee, hast du nicht verpasst, weil der, der war damals einfach nicht so. Denn da bist du nicht dran vorbeigelaufen. Ähm, deshalb, Das ist ja das Spannende auch an unserem ganzen Pferdesport. Pferde entwickeln sich. Und ein guter Freund hat von mir gesagt, und den Spruch habe ich mir immer gemerkt, wenn du ein Pferd heute kaufst, kaufst du die Hoffnung, dass das Pferd besser wird und du kaufst das Risiko, dass das Pferd schlechter wird. Das ist so. Ähm, aber auch da, sage ich jetzt mal, habe ich, das ist für mich so, wenn ich Pferde kaufe, das habe ich so. Ich kaufe auch schnell Pferde, schnell, zack, 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 zack. Manchmal vielleicht zu schnell, weil wenn ich ein Pferd, <lacht> wenn ich ein Pferd liebe und ich finde den klasse, dann, dann muss ich das alles... Innerhalb, Bist du kribbelig? Ja, werde ich kribbelig und dann muss ich das Pferd innerhalb von zwei Stunden muss alles erledigt sein. Kaufen, zack, komm. Ja, geht das so schnell? Ah dann, ja, zack, da zack, zack. Ganz, da, ja, da bin ich ganz, <lacht> da bin da sag ich, ich sage immer, man muss, ein, also ich mache für mich selber zwei Unterschiede. Drei, drei. I hate, also ich mache das Pferd gar nicht leiden. I like oder I love. I hate ist sowieso außen vor. brauche ich nicht. Der, der kommt, gar nicht, der kommt weiter. gar nicht in Frage. I like, denke ich drüber nach, mache mir ein paar Gedanken. I love, muss ich haben. So gehe ich so ein bisschen vor, weil wenn ich das Pferd liebe, dann ist das meistens auch so, dass andere den dann auch lieben. Aber so mache ich so für mich selber, frage ich mich auch immer, wenn ich ein Pferd sehe, wo ordne ich den ein? Und ähm, so kaufe ich meine, so kaufe ich auch mit dem Schema kaufe ich auch meine meine Pferde ein und ich kaufe gerne ein und ich mache das dann schnell und auch auch schnell abwickeln und schnell erledigen. Und das wissen auch meine Geschäftspartner, wenn ich was sage, mache ich so und so und so und so, dann geht das auch zack, 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 zack. Beim Verkaufen geht es manchmal nicht so zack, 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 aber <lacht> 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 ähm, da sind die Leute dann so mal ein bisschen anders. Aber ähm, was ich in so meine, meine Philosophie bei dem Verkaufen ist immer, der Kunde, der Kunde muss für das, was er bezahlt hat, muss er das richtige Pferd haben. Ich kann nicht, ich kann nicht sagen, deshalb komme ich mal auch früher zurück. Früher haben die Pferdehändler gesagt, ja, reiten kann ich dir ja nicht mitverkaufen.
0: Das ist dein Job. Komm du
1: damit Sein klar? Nein, kann ich ja nicht mitverkaufen. Da musst du mal zurückgeben und dann kriegst du einen ja. muss musst du Geld dazugeben und so. Das sind ja so diese, warum unser Pferdegeschäft so ein bisschen in Verruf geraten ist. Ich persönlich habe mittlerweile über die über die Zeit, über die Jahre, über die Entwicklung im Pferdegeschäft und im Pferdesport eine andere Idee und eine andere Philosophie. Ich sage immer, wenn jemand zum Beispiel heute 200, dann gebe ich mal ein Beispiel, der gibt 200.000 Euro aus für ein Pferd und sagt, Mensch, ich möchte Deutsche Union-Meisterschaften reiten. Dann kann der für 200.000 Euro erwarten, wenn er gut mit dem Pferd umgeht, hat ein gutes System und gutes Management, guten Trainer und so, kann der davon ausgehen, dass er mit 200.000 Euro über eine Deutsche Meisterschaft kommt. Bin ich der Meinung. So, Wenn das jetzt nicht so eintritt, weil das Pferd sich schlecht entwickelt, dann muss ich ja als Pferdeverkäufer auch sagen, Mensch komm, das, deine Erwartungen sind nicht erfüllt, wo liegen die Gründe, hast du wirklich Mist damit gemacht, dann ist das halt nicht mehr mein Verantwortungsbereich, aber wenn es noch irgendwo in meinem Verantwortungsbereich drin ist, dann muss ich das irgendwie lösen, dann muss ich ein anderes Pferd geben oder wir müssen das umtauschen oder du musst nachher am Ende des Tages für deine 200.000 Euro das haben, was du dir gewünscht hast. Und das ist meine meine Idee an der ganzen Sache und meine Philosophie auch. Ich nehme auch Pferde zurück und verliere auch daran, weil weil ich einfach sage, Mensch, dann war dann, dann doch vielleicht nicht das richtige Pferd, was ich ausgesucht habe. Meine Aufgabe sehe ich ja darin, das richtige Pferd zu finden. Und wenn einer mir eine Vorgabe macht und sagt, hier ist mein Kind und hier ist mein Budget und das ist mein Ziel, dann muss ich, das ist meine Aufgabe, das gut zu bedienen. Und wenn das nicht funktioniert, dann muss ich auch mich daran messen lassen und muss auch dafür gerade stehen.
0: Ist denn sportlicher Erfolg so planbar? Also kann ich wirklich sagen, wenn das passiert, dann ist, passiert auch, wenn A passiert, passiert B?
1: Ich glaube, wenn du, wenn du, wenn du ein gutes System hast und gutes Management, ist sehr viel planbar. Ja, glaube ich. Okay, du kannst nicht gegen die, du hast keinen Einfluss auf die Gesundheit des Pferdes.
0: Oder des Reiters.
1: Oder des Reiters. Aber Nehmen wir mal an, du hast den Reiter und du hast das Pferd und du hast ein System, dann ist schon viel Planbar ja. ja. ja.
0: Ich habe heute witzigerweise auf dem Weg hierher einen Podcast mit Matthias Sammer gehört und Matthias Sammer, ähm, ich will jetzt gar nicht hier, habe eben schon eine Fußball Anekdote gebracht, aber mhm. Matthias Sammer ähm, war beim DFB früher, war bei Bayern München, bei Borussia Dortmund und der hat in einem Podcast davon gesprochen: Wir brauchen Systeme, die am Ende zu Erfolg führen. Und verschiedene richtige Leute und, 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 und wichtige Mechanismen an den richtigen Punkten, um Erfolg zu erzielen. Am Ende ist ja genau das, was du sagst. Ich muss ein, ein Rahmenwerk schaffen, innerhalb dessen Erfolg passieren kann.
1: Genau. Und das ist, das ist auch das, was ich versuche, neben dem Pferdeverkauf und auch den, den zukünftigen Eigentümern mitzugeben, dass das System, was die haben, dass das einfach wichtig ist. Und bei mir fängt das System an, indem ich die Leute schon von vornherein berate. Nicht nur dann, dann nur nicht erzähle, okay, kauf mal das Pferd, kauf mal das Pferd, und Pferd verkauft und dann auf Wiedersehen, sondern wirklich berate, das ist ein passendes Pferd für euch, so schätze ich dein Kind ein, sage ich ganz offen, dann auch, spreche ich auch ganz offen darüber, dein Kind ist vielleicht zu noch nicht gut genug und du brauchst ein Pferd, der nicht so vorsichtig ist oder dein Kind ist super, du brauchst das und das Pferd und das kriegst du nicht für dein Budget, dann musst du vielleicht nochmal ein bisschen mehr geben oder das kriegst du wohl für dein Budget, das versuche ich schon alles ganz offen zu kommunizieren, weil nur wenn du das ganz offen kommunizierst, dann kannst du auch die Verantwortung übernehmen. Das sage ich den Leuten auch immer. Nur wenn ihr auch mit mir kommuniziert und wir sprechen alles ganz offen, dann kannst du Erfolg haben und das Management dahinter und dann funktioniert das auch. Das glaube ich, dass das, dass das äh, sehr viel machbar ist.
0: Wie wichtig ist gute
1: Ausbildung in der Formel, in der Gleichung? Ganz wichtig ist, sage ich jetzt mal, Reiter, Pferd, Ausbildung. 30 Prozent, 30 Prozent, 30 Prozent. Weil wenn du, ein, wenn, du ein, äh, wenn du einen Reiter wenn du einen Reiter hast, der ein schlechtes Training hat, äh, nicht gemanagt wird, äh, wo das Pferd nicht gemanagt wird, dann ähm, halt das funktioniert nicht.
0: Jetzt haben wir über die Pferdeseite gesprochen. Jetzt können wir nochmal über die, über die Kundenseite sprechen. Auch das ist ja, wie ich finde, spannend bei dir dass sich über die Jahre, und du hast ja gerade so schön erzählt, wie ihr angefangen habt, das ja auch unglaublich entwickelt hat. Was für Kunden du inzwischen hast, ähm, hättest du damals, als ihr da auf der Wiese standet und die erste Auktion gemacht habt, gedacht, dass sich das in diese Richtung, auch mit diesem Kaliber an Leuten, die bei dir inzwischen Pferde kaufen, in diese Richtung entwickelt?
1: Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Dass das so wird, konnte ich ja gar nicht ahnen. Aber ich muss sagen, nach den vielen, vielen Jahren, man muss ja auch älter werden und Erfahrungen sammeln und äh, das Ganze braucht ja auch seine Zeit. Aber heute macht mich das einfach ähm, auch total stolz, wirklich stolz, wenn die Pferde mit den Kunden auch erfolgreich sind. Und was mich auch unheimlich froh macht, ich gebe sehr viel Input, weil ich wirklich mit mit Leib und Seele, Pferde verkaufe, so wie ich gerade beschrieben habe, mit allem drum und dran, nicht nur einfach Geschäft machen, sondern mit dem ganzen Programm da drum rum, äh, macht mich das einfach auch unheimlich stolz und froh, wenn ich das Gespür, was ich, oder das Gefühl, was ich da reingelegt habe, wenn ich das auch wieder zurückkriege. Also wenn die Leute gemerkt haben, Mensch, dem kannst du jetzt auch wirklich vertrauen. so Und dann auch sagen, Holger, wenn du, uns, wenn du sagst, das ist gut, dann ist das halt gut, dann kaufen wir den. Weil die wissen auch, wenn das dann nicht so ist, dann wissen die, Holger ist auch da. Also, ich sag mal, äh, ich habe auch eine gute Kundin, denn ich auch keinen Namen, aber die sagt immer, bei Holger bist du safe. In guten und in schlechten Zeiten. Bei Holger bist du safe. Du bist safe. Bei Holger bist du safe. Wenn du, wenn du, wenn irgendwas nicht funktioniert, gehst du zu Holger. Bei Holger bist du always safe. Und ich sag jetzt mal, auch, safe und da denke ich auch dann oft drüber nach, ob das immer so richtig ist, weil das sind sehr, weil du da musst du schon sehr weitblickend für sein, wenn 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 du ein Pferd heute verkaufst und das Pferd funktioniert, das ist ganz einfach, da ist, ist der einfachste Fall sind alle glücklich. Dein gefordert wirst du ja, wenn es nicht wenn's funktioniert, wenn es schwierig wird, schwierig wird. Ja. und wie du dann die Situation löst, das macht ja deinen Namen und dein Geschäft nachher aus. Wie du mit, mit, mit Problemsituationen, wie du Probleme löst oder Situationen löst, wo vielleicht mal was nicht funktioniert. Das, meine ich, macht dir heute das Entscheidende nachher. Aber es ist ja
0: schon erstaunlich, ich meine nicht, dass äh, Goch nicht eine tolle Stadt wäre, aber es ist ja nicht gerade jetzt die Metropole schlechthin, dass du es trotzdem geschafft hast, die Leute auch nach Goch zu holen, explizit an einem Abend im Jahr, um da diese Auktion abzuhalten.
1: Aber das hat, ist ja gewachsen, ne? Das ist ja gewachsen. Und was wir darüber gesprochen haben, gewachsen durch durch gute Erfolge, durch gute Pferde, durch Pferde, die im Sport sind, wo Leute einfach gerne kommen und wissen, da werden wir gut bedient, da können wir gute Pferde kaufen. Das ist das ist einfach gewachsen, eine gewachsene Angelegenheit. Also auch immer wieder dran zu bleiben. Genau ne? wie in jedem anderen in jedem anderen ja. Geschäft auch. Machst du eine gute Dienstleistung, verkaufst ein gutes Produkt dann läuft das, verkaufst du eine schlechte Dienstleistung, ein schlechtes Produkt, wird schwierig, überall. In jedem anderen Unternehmen auch.
0: Was ist die Leidenschaft, die am Ende dich da antreibt bei der, bei der Auktion? Also man, man spürt das ja förmlich, du, du brennst wie die Sache. Ist es der Pferdehandel selber, sind es die Menschen? Was ist die Leidenschaft dahinter?
1: Also ich würde ja jetzt lügen, wenn ich jetzt nicht sagen würde, es muss doch Geld verdient werden. Also es muss ja Geld verdient werden, weil dafür machen wir, wir müssen ja leben. Aber die Leiden, die wirkliche Leidenschaft ist, ist das Pferd, das Pferd, wie das Pferd sich verändert, wie ein Pferd sich entwickelt, das Pferd mit dem Menschen zusammenzubringen und zu einem homogenen Paar zu machen mit allen Leuten, die damit involviert sind, Eltern, Menschen, Kinder, Trainer, Trainer alles was dazugehört, das zu einem, zu einem zu einer homogenen Einheit zu machen das ist für mich die totale Berufung. Und nicht nur das Pferdverkaufen. Also das Pferdverkaufen ist ja der Ursprung, da fängt es ja mit an. Aber
0: das notwendige Übel in Anführungsstrichen fast Genau, schon, ne?
1: aber dass das, das, das alles eine homogene Geschichte ist und das, muss ich sagen, das freut mich total und äh, ich liege manchmal abends im Bett um 10 Uhr bis 12 Uhr und gucke einfach nur Videos nach und wie meine Pferde um Turnier waren und wir verfolgen das Montags auch die Ergebnisse, alle von unseren Pferden und das ist einfach, und wenn man dann mal so so, so, so nach so Kommentare so kriegt, äh, neulich war mal ein ganz schöner Kommentar, hat, hat mir mal ein Kunde geschrieben und gesagt, Mensch, Holger, wir sind so glücklich, äh, dass wir das Pferd von dir haben. Ähm, es ist nur sehr traurig, äh, dass wir dich nicht eher kennengelernt haben. So, tue, Ich will da jetzt nicht mit angeben, aber ich, das ist sowas hört man ja dann gerne, weil dann weiß man ja, man ist, man hat es gut gemacht. Oder wenn Leute zum Beispiel Kunden kommen und sagen neulich hatte ich mal einen Kunden in Amerika der hat gesagt äh, also ähm, bei Holger bekomme ich immer viel mehr als ich erwartet habe also die Pferde die die gekauft haben sind am Ende immer noch besser geworden als sie als sie ursprünglich erwartet haben und das sind ja immer schöne Sachen die treiben mich auch an und und, und die machen die das ist für mich wie Diesel im Tank oder so
0: und da scheint einiges drin zu sein im ja, Tank. Genau. Was ich ja auch spannend finde, da hatten wir gerade im Vorgespräch hier schon übersprochen, gesprochen, dass du dir wirklich auch so Gedanken über die Leute, die zu dir kommen machst, dass die zum Beispiel den Wein, den sie gerne trinken, dann an dem Abend auf dem Tisch finden. Ja. Und nicht irgendeinen Hauswein, den ihr sowieso ausschenkt, sondern deren Wein. Genau.
1: Ich kenne die, die Leute, die kennen ja nicht alle. Aber ich, ich sag mal, wenn das so ist und ich weiß, der Gast möchte den und den Wein haben, dann hat er den Wein da stehen, weil ich finde, das ist auch eine gewisse, das sind ist okay, das ist zwar irgendwo alles Marketing und Dienstleistung, aber das macht das letztendlich ja auch dieses Persönliche und dieser persönliche Kontakt. Das macht das ja aus. Ich bin ja, ich versuche ja bei jedem Pferdegeschäft einfach, ich lasse das, mache jedes Geschäft eigentlich selber. Ich habe keine Leute, die jetzt okay, ich habe einen Reiter, der ein Pferd vorreiten kann, oder ich habe meine Tochter, die kann ein Pferd vorreiten. Aber das, das Vorbereiten, den Kunden, das Zusammenführen von allem, das mache ich ja alleine. So und ähm, diese persönlichen, diese persönlichen Kontakte pflegen mit meinen mit meinen, mit meinem Personal, was wir haben. Ich habe ein abnormal gutes Team so die wissen auch die hören da was Leuten dann sagen die immer, Holger da und der und der der, der, der oder da da ist das oder Holger da musst du mal eben drauf achten oder so ich habe ich habe wirklich abnormal gute Leute um mich rum bei mir im Betrieb abnormal gute Leute und ähm, ich sage ja immer die Leute die ich will die Leute emotional und persönlich binden und das kriege ich natürlich mit meiner Veranstaltung hin und äh, das ist äh, für mich äh, wahnsinnig Wichtig, dass ich die so greifen kann. Und äh, ich versuche auch, dass das für Leute Pferde kaufen und das Kaufen gehen, irgendwo hingehen. sage ich immer, das muss für die Leute auch beim Pferd, das muss ein Erlebnis für die Leute sein. Entweder kaufen die auf der Auktion ein und dann ist der Abend ist ein Erlebnis für die Leute. Wir haben, wir haben zum Beispiel ähm, die letzten Jahre immer wieder was am Programm gemacht. Heute ist unsere Auktion ein Event. Ähm, wir haben wir haben versucht immer was noch Neues zu machen und wir liegen da glaube ich ganz gut in der Richtung weil ich sehe immer danach dass dann die gleiche Band die bei uns gespielt hat eine Woche später auf der nächsten Auktion spielt oder der gleiche hey, ist, das, ist das so dann werden die weiter der gleiche die Film, anderen kaufen ein. der gleiche Artist der bei uns aufgetreten ja. ist der tritt auf einmal drei Wochen später bei einer anderen Auktion auch auf dann habe ich dann ja haben wir ja richtig gemacht haben die anderen ja auch haben die anderen ja die auch hingeguckt ähm, aber ich mache auch ich mache auch äh, Sag ich jetzt mal so, dass das ein Erlebnis für die Leute ist, dass sie sich wohlfühlen, wenn die kommen, egal, vom Flughafen abholen, vom wenn die mit dem Privatflieger kommen. Letztes Jahr habe ich ich habe ganz viele Kunden in Italien, ich habe ein, hab eine Privatmaschine geschartet für meine Kunden aus Italien. Für die war das ein Erlebnis, privat mit dem Flieger von Malpensa, alle dahin, Privatmaschine. 14 Leute da rein, nach Goch fliegen, äh, abgeholt. Goch International Airport. Goch International, WC Airport. 10, WC Airport, WC, stimmt. Ist Ecke, von stimmt. Uns entfernt. Ja. Äh, wunderbar. Ich will das einfach zu den Leuten, das zu einem Erlebnis machen. Das ist für mich einfach, gehört da für uns dazu.
0: Wir sprechen ja hier im Podcast auch immer wieder so über die Zukunft der, der Reiterei, Zukunft der Pferdewelt und wir haben natürlich auf der einen Seite... Diese ganz hochpreisigen Pferde, die beispielsweise bei dir auf der Auktion sind und äh, unser gemeinsamer Freund Volker Rauf, der hier Stammgast im Podcast ist. Ja. Ja. Ähm, Volker und ich machen alle paar Wochen eine Folge, um so ein bisschen, machen wir so Einschätzungen über die Szene und so weiter. Ähm, und da sprechen wir auch viel so, wohin geht die Reise eigentlich in der, im Turniersport selber? Hast du manchmal auch Sorge, dass wir eine so große Beschleunigung auf der, ja, auf der Spitzensportseite haben Preise immer höher, globalisierter Sport. Ähm, ich war letztes Jahr das erste Mal in Wellington zum Beispiel. Wenn man sieht, was da auch abgeht, ist es ja schon deutlich weiterentwickelt, als Europa ist. Erfüllt dich das manchmal auch mit Sorge, dass diese Spreizung zwischen dem in Anführungsstrichen normalen ländlichen Sport oder dem, dem Turniersport von Otto Normalverbraucher mit dem Spitzensport, dass diese Schere immer weiter auseinandergeht?
1: Die Schere, die geht, finde ich persönlich vor allen Dingen in Deutschland immer weiter auseinander. Wenn du das in Amerika, weil du sagst gerade Wellington, können wir uns gar nicht mit vergleichen. Und wir liegen hier, wir liegen hier in Deutschland und ich bin bei mit ganz kurz an der holländischen Grenze. Da gibt es Turniere und große Turniereveranstalter, wo jedes Wochenende große Turniere stattfinden. Pilbergen in Oplabeck. In Lia, in bonn -Heiden. Wir sind, wir sind, ähm, meiner Meinung nach, könnten wir, ich selber mal positiv formuliert, für die Zukunft könnten wir meiner Meinung nach in Deutschland besser aufgestellt sein.
0: Es gibt Potenziale.
1: Wir haben Luft nach oben. Das, äh, es ist auch eine schwierige Situation, gar keine Frage. Ähm, die schwierige Situation ist die, dass die, Leute, die normalen Leute, sicherlich aufgrund der wirtschaftlichen Situation heute sich keine Pferde mehr leisten können. Kinder vielleicht nicht mehr so zum Sport kommen, Sport kommen wie früher. Dann werden die sagen, ich kann ja keine Reitschule bezahlen, ich kann dir kein Pferd kaufen, ich kann ja kein Pferd unterhalten. Das ist einfach nicht mehr möglich. Aber das muss ja nicht das, muss ja jetzt nicht das Todesurteil für den Pferdesport sein. Es gibt ja, es hat ja alles, alles wandelt sich ja. Früher hat es Reitervereine gegeben, da wurden Kinder großgezogen. Das ist weggefallen, das gibt's nicht mehr. Heute, wenn einer Pferdesport machen will, der hat keinen, der braucht den Reiterverein nicht mehr, der nimmt sich einen privaten Trainer, der kauft sich ein Pferd und macht alles.
0: Der braucht den Verein ja gar nicht Der braucht mehr.
1: den Verein. Nicht mehr. Und das hat sich total in, in Deutschland, hat sich das total ge alles geändert. Und ich glaube nur, dass wir zu wenig uns darauf eingestellt haben in Deutschland, dass die Zeit sich geändert hat. Das Vereinsleben gibt es nicht mehr, das Vereinsreiten gibt es nicht mehr, da haben wir auch, all das haben wir uns, diese Vereins, diese Turniere, die Vereine veranstalten, die gibt es nicht mehr, die werden die brechen alle weg, ehrenamtliche Helfer, alles bricht das weg, alles.
0: Im Übrigen ja nicht nur im Reiten, also wenn du mit Fußballleuten oder Handballleuten sprichst, ist ja genau dasselbe Problem.
1: Ja, genau. Und das haben wir verpasst. Meiner Meinung nach ein bisschen uns darauf einzustellen. Holland, Belgien, diese Nationen im Pferdesport, die auch groß sind und eigentlich viel kleiner als Deutschland, ähm, die haben das erkannt. Und da spielt sich der Sport auch in der Breite noch richtig gut ab. Und ähm, deshalb können wir nur froh sein, dass wir so Veranstalter haben, wie zum Beispiel Riesenbeck, die sowas machen. Wir machen es ja auch. Es gibt auch noch wenige andere, aber zu viel, viel, viel zu wenige professionelle Turnierveranstalter in Deutschland.
0: Was machen die Holländer, was machen die Belgier besser als wir?
1: Haben wir ganz viele Diskussionen darüber geführt. Habe ich auch mit der FN äh, harte Diskussionen geführt. Wir, unser System ist viel zu kompliziert und die Holländer und die Belgier, die machen, haben alles ganz einfach. Da kannst du unter besten Bedingungen Turniere reiten, nicht mit einem komplizierten Nennungssystem, ganz einfach alles, keine, keine überhöhten Kosten. Da können die Leute noch, noch ganz einfach reiten, Turnier reiten mit einfachen, einfachen Mitteln und das haben die erkannt und da gibt es, ähm, ich sage mal bei, zum Beispiel, ich bin an der Grenze in Dörne gibt es eine Reitanlage, die ist auch ganz neu entstanden die machen einfach mal äh, drei Tage äh, Turnier Trainingsturnier, die haben 150 Pferde in, in jeder Klasse, da fahren aber bei uns an der Grenze äh, 50% Prozent Deutsche hin, warum fahren die da hin? Weil es alles so einfach ist, bei uns da musst du, das ist alles zu viel Bürokratie
0: also wir müssen einfacher werden und auch den, den, die Hürde, dass Leute in den Sport reinkommen, diese Barriere einfach niedriger kriegen.
1: Ne? Viel, viel niedriger, viel einfacher, 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 einfacher.
0: Ja, da, da sind wir halt sehr deutsch. Was und was da sind wir jetzt? sehr deutsch. Ja.
1: Und ähm, alle Kostensteigerungen, die in Barendorf passieren, die insgesamt passieren, Tierärzte, alles, 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 ist halt alles, alles am Ende geht alles auf den Teilnehmer. Alles. Ja. Und und das ist das ist äh, das ist das macht das so schwierig. Ich finde. Das, da denke ich ja auch immer immer wieder drüber nach, wie sieht es in anderen Ländern aus. Und in anderen Ländern sieht es eindeutig besser aus. Und ähm, wir sind nicht mehr die Nation, die wir immer wahrnehmen im Pferdesport. Die anderen haben alle aufgeholt. Und es hat nicht immer was mit Geld zu tun. Also viele Leute sagen, ja, es hat mit Geld zu tun und man mit Geld zu tun. Und ähm, jetzt nehme ich mal, ähm, deshalb kann ich das auch so aktuell bestätigen, wir haben gerade ein Landestrainerseminar gehabt in Warndorf. Und, ähm, du
0: bist auch Landestrainer
1: für den äh, Rheinland, Pferdesportverband Rheinland. Genau. Und ich war da auch äh, dieses Jahr involviert, weil wir immer versuchen beim Landestrainerseminar äh, den Tag zu gestalten. Und dann habe ich im, ja, hab ich im äh, August bei den Deutschen Meisterschaften gesagt, Mensch Leute, wir müssen über, wir müssen über den Tellerrand gucken. Wie machen das andere? Wir müssen uns was abgucken. So und dann äh, habe ich gesagt, guckt euch doch mal die Irländer an. Warum gewinnen die Irländer Schildern Europameisterschaft, Pony Europameisterschaft, Union Europameisterschaft, Junge Reiter Europameisterschaft. Warum sind überall die ganzen Irländer in der ganzen Welt verteilt und machen Unterricht und Reiter, junge Leute, warum reiten die Kinder so gut? Und dann haben wir da viele Gespräche geführt und ähm, auch mit Meinungsbildern, auch mit Irländern gesprochen, die ich aus der Vergangenheit sehr gut kenne. Und habe ich gesagt, sag mal, ganz ehrlich, liegt am Geld? Liegt am Geld? Sind alle die Kinder, die Ponys reiten, kosten die alle hunderttausende Euro, die, die Europameisterschaft gewinnen? Oder die Kinder, die Junioren-Europameister in der Mannschaft reiten, haben die Pferde alle nur Geld gekostet? Haben die das nur mit Geld gemacht? Und da war, dann haben wir das auch mal wirklich, die Kinder mal durchgegangen, ähm, nein, Geld auch, ja, muss ein gutes Pferd haben, aber auch viele Kinder, die in dem sehr guten System in Irland auch gut reiten gelernt haben und mit einem guten Reiten und einem guten System und mit einem guten Training auch Pferde gemacht haben.
0: Und, und gutes Geld haben gute Pferde auch schon vor 20 Jahren gekostet. Genau.
1: Und bei uns, und das ist eine Entwicklung, die ich wirklich, wirklich, wirklich mit ganz großen Bauchschmerzen sehe. Wenn du heute guckst, ähm, bei uns in Deutschland, da reiten Kinder Schildern Europameisterschaften oder lass mal sagen nicht Europa, lass mal sagen deutsche Meisterschaften oder Landesmeisterschaften. Die sind nicht in der Lage äh, ein Pferd zu satteln. Die haben Pfleger oder Papa oder Mama oder sonst was. Die haben ein Handy. Die interessiert nur das Handy und spielen mit dem Handy, aber den interessiert den Sport gar nicht. Die wollen nur ein bisschen reiten und wollen Videos machen und Fotos machen und Instagram und TikTok und alles machen. Aber die interessiert, das sind keine keine Pferdekinder mehr. Und das ist der Unterschied äh, gegenüber zum Beispiel Irland, wo man wirklich mit Respekt hinschauen muss. Da werden die Kinder vom Ponyclub bis nach oben hin einfach zu host people gemacht. Ja. Und das 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 ist bei uns da habe ich Bauchschmerzen bei uns. Wenn ich heute die Jugend sehe, wenn ich heute die Jugend sehe, äh, wenn ich heute die Jugend sehe wie, die, wie die einfach gar nicht, die wissen gar nichts vom Pferd. Die, 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 die reiten auch nicht, die reiten auch nicht aus Passion oder weil die das Pferd lieben. Also ich will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber ich will mal so, so grob, ähm, weil ich genügend Beispiele kenne, die, die haben gar keinen gar kein Plan davon. Die wollen nur ein bisschen drauf sitzen und reiten und Papa, Mama und Richtig trainieren auch nicht, und, äh, wenn die, die heutzutage, habe ich, hab ich nochmal gesagt, die müssen mal eigentlich einen Lehrgang machen, einen Lehrgang machen, und dann müssen, sie, müssen die Kinder mal freitags morgens abgegeben bis sonntags und müssen mal alles alleine machen. Füttern, Misten, Satteln, Pflegen. Das, was alles dazugehört. Alles, was dazugehört, um guter Reiter zu werden. Ja. Und das, glaube ich, ist das Wichtigste, wo wir in Deutschland drauf achten müssen, dass wir unsere Kinder, unsere Jugend wieder zu Pferdekinder machen.
0: Und ich glaube, dass das sogar ein gesamtgesellschaftliches Thema ist, das, das sehen wir im Pferdesport, aber das siehst du ja in ganz vielen anderen Bereichen, dass wir da mehr Leute brauchen, die reell sind, die, die auch mal eine Meinung haben, die, die auch Dinge durchziehen und die am Ende Liebe zur Sache mitbringen. Weil genau. das ist am Ende,
1: was es ausmacht. Genau. Ja. genau. Und da sind, sind ja Länder unterschiedlich. Wenn du jetzt zum Beispiel... Saudi-Arabien siehst die das sind auch eine ganz andere Mentalität Menschen. Die haben auch einen ganz anderen Bezug zum Pferd. Die haben aber viele finanzielle Möglichkeiten und kaufen sich das Pferd und kaufen sich drei Mann Personal um das Pferd drumherum. Das, sind, das ist ja nicht so gewachsen, wie, wie das eigentlich in Deutschland mal war oder wie das in Holland war, Belgien, Irland. Das sind ja, sind ja ganz andere Nationen. Aber wir müssen ja gucken, wie sind wir in Deutschland aufgestellt? Wir haben nicht die Möglichkeiten, die finanziellen Möglichkeiten, für drei, vier, fünf Millionen Pferde zu kaufen. Die haben jetzt, die haben in, 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 in den Ländern, die können jetzt, da sind fünf Reiter, die haben alle fünf Millionen zur Verfügung von ihrem Verband, um ein Pferd für, für Paris zu kaufen. Ähm, könnte man sich in Deutschland gar nicht vorstellen, dass in Deutschland 25 Millionen zur Verfügung gestellt werden, für die fünf besten Reiter für nächstes Jahr in Paris ein Pferd zu kaufen. Kann man sich gar nicht vorstellen. Also müssen wir, den anderen Weg gehen. Und der andere Weg ist nur Horsemanship, Pferde aufbauen, Pferde ausbilden, Pferde besser machen.
0: Gute Reiter ausbilden.
1: Gute Reiter ausbilden, gutes Trainingssystem, System, organisiert, diszipliniert. So wie bei alle System. Alle, alle Tugenden, die wir eigentlich in Deutschland, wo wir in Deutschland verstehen.
0: Lieber Holger, am Ende eines jeden WeHouse Podcasts gibt es die vier klassischen Fragen, oh. die jetzt auch auf dich warten. Und Frage Nummer eins ist, Hast du ein Motto, nach dem du lebst?
1: Ja, habe ich, ähm, ich. Das, was ich mache, mache ich gerne und macht mir Spaß. Und was ähm, keinen Spaß macht, möglichst lassen. <lacht> das
0: hilft. Dann äh, Frage Nummer zwei. Gibt es einen Menschen, der dich im Hinblick auf die Pferde besonders geprägt hat?
1: Nein, kann ich nicht sagen. Die ganze Szene, der ganze Sport... Und die Beziehung zum Pferd hat mich geprägt.
0: Frage Nummer drei, wenn du Reitern oder Pferdemenschen eine Sache im
1: Umgang mit ihren Pferden auf den Weg geben könntest, was wäre es? Respekt dem Pferd gegenüber und wenn was schief geht, immer erstmal selber fragen, was habe ich falsch gemacht und nicht das Pferd.
0: Und dann zum Abschluss vervollständige diesen Satz, Pferde sind für mich. Mein Leben. Lieber Holger, eine sehr spannende Reise, wie ich finde, durch äh, ja, deine Welt und auch die Welt der Auktionen. Also auch ich habe sehr viel gelernt und äh, schön, dass du hier warst. Und äh, danke, dass du am Start warst bei unserem Podcast. Hat Spaß gemacht.
1: Danke. Danke.
0: Diese Folge wurde vorbereitet von Juliane Trenkler, produziert von Mara Landwehr. Wenn ihr mögt, drückt den Abonnieren-Button in eurer Podcast-App und dann hören wir, wenn ihr mögt, uns wieder in zwei Wochen. Ciao, ciao.